1: El Refugio, historia compartida por Uriel Salazar, adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror. En agosto del año 2014, finalmente terminé la fase escolarizada de la carrera de medicina. Comencé la etapa de servicio social en la comunidad de refugio. Esta comunidad está entre el municipio de San José y Turbide, pero perteneciente al municipio vecino de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. Es famoso por sus leyendas y lugares que traen a turistas por sus ruinas, donde de manera pobre se preserva parte de la historia de la independencia mexicana. Así como historias locales que algunos ancianos cuentan todavía con miedo y misticismo. Está aproximadamente a 70 kilómetros, siguiendo por la carretera federal 57. Esto viajando desde la ciudad de Querétaro a la ciudad de San Luis Potosí, pasando el paso del nivel que lleva al pueblo de Doctor Mora. El recibimiento es con una iglesia blanca de la comunidad de Puerto Blanco, la cual luce abandonada entre semana, pero se llena de devotos los días sábados y domingo. Aproximadamente 500 metros adelante se encuentra el puente peatonal de la comunidad del refugio El cual de la misma manera permanece vacío y solamente circulan por encima de él pocos peatones, algunas bicicletas y motonetas Ya saben, de los habitantes quienes por necesidad tienen que cruzar para evitar el retorno peligroso próximo Mi llegada a la comunidad fue personalmente emotiva al culminar la carrera de medicina, lo primero que quieres fervientemente es comenzar a aplicar tus conocimientos. La presentación con mis compañeros de trabajo fue una situación formal, pero a gusto por recibir a un médico para aligerar las labores y completar los dos núcleos del centro de salud. Así que desde agosto de ese mismo año comencé a ofrecer mi servicio social. Normalmente la cantidad de consultas eran pocas. Aunque los días lunes, por motivos de un tianguis ambulante, se llenaba de gente que iba y venía con camionetas llenas de abarrotes y productos de consumo. La unidad a la cual había sido asignado fue la Unidad de Atención al Refugio, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Una clínica de color azul bitono con pintura desgastada por el sol y la intemperie. Estaba justamente al término de la rampa del puente peatonal y la fachada de un portón azul. Este tenía la mitad inferior de lámina gruesa y la otra mitad superior de reja. Estaba perimetrado por casas más altas que la misma barda y la cielos era una construcción más pequeña. A través de su fachada se podía apreciar un lavadero en la parte lateral. La puerta quedaba la entrada de la sala de espera de la clínica. Cuando entrabas a esta era una pieza cuadrada con una puerta inmediatamente a la derecha. Allí estaba el área de enfermería y archivo. Dos puertas al fondo que ocupaban los consultorios y una puerta más pequeña en la parte izquierda. Este era el baño de los pacientes. El consultorio 2 estaba destinado a la consulta del médico pasante y se me fue asignado. Al interior se apreciaba un cuarto pequeño y amontonado una ventana en el fondo y un baño propio para esa habitación Este lo usábamos como baño personal y por último el área de la residencia médica la cual había sido construida posteriormente al resto de la clínica y contaba como una parte anexa dentro de la construcción fue posteriormente a la segunda semana de octubre más o menos cuando mi historia comienza a tomar un giro paranormal este lugar era tranquilo e idóneo para trabajar de noche ya sea leyendo o realizando notas atrasadas, completando expedientes y acomodándolos en las apretadas filas de expedientes rosados y destruidos, precisamente por la misma dificultad de acomodarlos. Y aunque era un trabajo tedioso, pasada de las 8 de la noche era el momento ideal para hacer estas actividades, ya que por la cercanía con la carretera y el vaivén de transporte y personas se intensificaba el paso del día, Así que este momento en la noche en la residencia médica era lo más tranquilo posible. La última semana de octubre estaba tratando de imprimir unas notas rezagadas, pero como no tenía impresora en mi consultorio tuve que ir al consultorio 1. Abrí con dificultad la puerta ya que la mano derecha traía una taza de café. Fue cuando al atravesar la puerta vi que detrás de la mesa de exploración, la cual dividía el consultorio entre el área de exploración entrevista, se estaba escondiendo una sombra rápidamente. Al parecer era la sombra de un gato, lo cual fue más lógico mi pensamiento, o al menos en ese momento. Cuando comencé a rebuscar dentro del consultorio no hallé nada que hubiera producido aquella sombra. Traté de ignorar por completo el acontecimiento y traté de evitar pensar en él nuevamente. Terminé mis notas, acomodé los expedientes en su lugar y ya eran cerca de las 22.30 horas. Me fui a la habitación y tuve que pasar por una cocina pequeña improvisada. Esta, debido a su tamaño, se encontraba iluminada y radiaba luz fría de dos tubos que la iluminaban exageradamente exactamente detrás de la puerta de la cocina se encontraba la puerta de la residencia la residencia médica cuando recibí el inventario contenía dos muebles de madera estos estaban unidos por un tubo de acero delgado y largo de un metro y medio aproximadamente no estaba fijo por lo cual podías movilizar ambos muebles y unirlos en diferente orientación unos cuantos muebles de baño y una cama de hospitalización ...la cual posiblemente había sido sacada de algún instituto de salud antiguo. Al momento después de cenar y bajando la afluencia de transportistas... ...cerca de la madrugada y pasada las 12 horas... ...me encontraba recostado en la cama con mi computadora encendida. Veía películas en internet y comencé a dormir y a soñar por primera vez. Soñaba que tocaba la reja de la entrada de manera desesperada... ...pero limitándose a tocar únicamente... Continuando dentro del sueño me levantaba y de manera temerosa e incrédulo de que alguien necesitaba ayuda. Me dirigía al portón en el cual dejaba ver desde el interior del patio hasta la calle, pero lo más raro es que no podía ver a nadie que estuviera pidiendo la ayuda. Este sueño me pareció un poco extraño. Los siguientes cuatro días continuó soñando la misma rutina. Pero siempre cuando llegaba al portón me despertaba agitado y lleno de un sudor frío. Tenía una sensación desagradable de miedo y confusión. No sabía si lo que estaba sucediendo era real o solamente parte de un sueño repetido. Fue hasta el último día de octubre cuando los sueños continuaron. Como costumbre comencé a soñar que llamaban a la puerta. Pero en esta ocasión era diferente. El lugar de donde yo despertaba no era mi habitación en sí, era un lugar con una ventana de al lado y dentro de la clínica, muy semejante al consultorio que yo ocupaba para dar consultas, y era notorio que ya en este sueño yo no podía salir de la puerta de la cocina, sino de la puerta de la clínica, en esta ocasión cuando me dirigí hacia el portón no me desperté, sino más bien que pude abrirlo y salir a la calle para mirar hacia ambos lados de esta, la calle era paralela a la carretera y no podía visualizar a nadie afuera de la clínica. Entonces giré la mirada hacia adentro y dentro del patio. Allí va frágil y lerda la figura de una mujer encorvada sosteniendo su pecho. Estaba cubierta con un tipo de manta ligera pero oscura. Cuando le llamé le grité que no entrara la seguí primero caminando. Pero al ver que no le podía dar alcance comencé a correr detrás de ella. Le indiqué que no se metiera y que me dijera que eso le ofrecía y si podía ayudarle en algo que le dijera que fuera Al correr lo suficiente alcancé a detenerla del hombro derecho dándole la vuelta al cuerpo Cuando la toqué con la mano la sensación debajo de la manta pudo asimilar un leño oscuro, duro y sin vida Dirigió su mirada justamente en ese momento en mi rostro, la cual le quedaba muy por encima del suyo era un rostro reseco, grisáceo, con órbitas grandes y tremendamente oscuras. No había dientes en su boca y sus labios eran secos y negruzcos. Se notaba ausencia de expresión y entre sus brazos, sin dejar de ver, parecía que sostenía entre su pecho y sus manos lo que podía parecer un bebé. Inmediatamente, sin ver más detalle, me gritó con una voz estridente y enojada. «No me toques». Desperté sobresaltado y con el corazón acelerado Tenía una sudoración fría y sin poder quitarme de la mente el rostro de aquella mujer Cuando llegaron las primeras horas de la mañana comencé a escuchar cómo las personas que regularmente se comenzaban a formar fuera del portón iban llegando Hablaban despacio y poco a causa del frío en ese sitio El clima por lo general era gélido todo el tiempo Sobre todo antes del amanecer cuando salí de la residencia y pasando por la cocina estaba pensativo, pero también con una angustia por el sueño de la madrugada. Tomé la decisión de no contar nada de lo que había pasado y simplemente actuar como si no hubiera ocurrido nada. Como era rutina, esa noche el primer día del mes de noviembre calenté agua para un café y me serví una taza. Fui como de costumbre al escritorio del consultorio 1 donde realizaba las impresiones y acomodo de expedientes. Terminando de acomodar y posteriormente de apagar las luces y cerrar la puerta de la entrada de la clínica, abrí la puerta de la cocina y me preparé una cena ligera. Me dirigí a disfrutarla recostado en la cama viendo una película a volumen alto para tratar de ignorar los camiones que pasaban por la carretera. Comencé a dormitar y volví a tener el mismo sueño, solamente que ahora se tornaba otra vez diferente. Comencé a escuchar que alguien en esta ocasión estaba tocando la pared. Sonaba como si lo estuviera haciendo con una moneda o una llave metálica. El toquido era de manera acelerada y en esa ocasión durante el sueño tuve la necesidad de despertar e incorporarme sentado en la cama. Tomé atención por si alcanzaba a escuchar algo más y casi instantáneamente se comenzaron a escuchar voces y murmullos distintos. Todos estaban mezclados con quejidos y algo semejante a gritos ahogados. Tuve la sensación audible de que esas voces no se encontraban en la calle, sino que más bien se encontraban en el...
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: A pesar de mi esfuerzo por querer entender lo que decían estas voces, ya que mi primera reacción fue pensar en que era un robo. Trataba de comprender qué era lo que estaban diciendo estas voces. Mi primera reacción en ese momento fue que quizás querían entrar a robar. Así que intenté encender la luz golpeando el switch que se encontraba a en mis espaldas. Siempre tenía el tino de darle un golpe con la mano hacia atrás. Pero en esta ocasión en especial no pude activarlo. Era como si mi mano hubiera pasado de largo. Seguido de eso, escuché que se abrió la puerta de la cocina. Esta daba el sonido metálico clásico del pasador. Ahí fue cuando desperté realmente y todavía estaba acostado, viendo fijamente hacia el techo de la clínica, sudando y con algo de taticardia. Lancé nuevamente un manotazo hacia el interruptor y logré encender la lámpara normalmente y grité con una voz quebrada pero fuerte. ¿Quién anda ahí? ¿Qué es lo que quieres? Pero no recibí respuesta y todo estaba quieto No estaban los ruidos ni las voces que había escuchado Los ruidos que habían eran los de la carretera Estaba quieto, alerta y agudizando todos mis sentidos Traté de escuchar hacia afuera por si alguien estaba corriendo o moviendo el portón Pero lo único que escuché fue que la puerta de la cocina se volvía a cerrar y luego el lugar quedaba nuevamente en total silencio. Me quedé congelado durante al menos 10 minutos donde lo único que pasaba en mi mente era el sonido de aquellas voces. Me trataba de explicar qué fue lo que pasaba detrás de la puerta. Y tuve la intención de salir a verificar que nadie estuviera en la clínica. Me decidí investigar así que bajé los pies de la cama e inundado de miedo abrí la puerta de la residencia. Cuando miré por la ventana de la cocina, entre la cortina desgarrada y el marco, no se alcanzaba a ver más que oscuridad y el sonido de las llantas del transporte de la carretera. Encendí las lámparas exteriores y me puse a revisar, pero no podía ver más que esa oscuridad profunda. Faltaban al menos cuatro horas para que amaneciera. Tenía una sensación fría en la piel y pensaba y contaba cada minuto deseando que comenzara el día. Traté de conciliar el sueño y convencerme de que aquello solamente había sido una pesadilla. Ya al otro día en la mañana sonó la alarma, y créame que la había estado esperando con tanta desesperación. Al salir de la clínica donde mis compañeras de trabajo comenzaban la rutina de atención a los pacientes, me decidí a contar mi historia a la enfermera. Esta tenía más de 30 años de servicio y era vecina de la misma clínica. Era siempre la primera en llegar a abrir el portón. Escuchó la historia con mucha atención, pero no sorprendida. Me dejó que terminara y con una sonrisa confiada me dijo, —Seguramente es la doctora. No se espante, solo quizás vino a asustarlo. Mi cuerpo se recorrió con una sensación helada y me erizó los vellos de los brazos y la nuca. Con una cara sorprendida e incrédula de lo que me estaba escuchando le pregunté que cual doctora, ¿a qué te refieres? Ahí comenzó su historia la cual con tranquilidad y sin agregar más me dijo. En los años 80 cuando la clínica apenas tenía dos o tres años de su inauguración relata que la segunda generación de pasantes había una doctora. Era joven, delgada y de baja estatura. Fue quien se encargó del servicio social y quien desconozco su nombre. La enfermera relataba que en aquellos años era de las primeras generaciones de pasantes de la clínica. Y había mucha ausencia de servicios y entre ellos estaba la energía eléctrica. De noche se ayudaban con una lámpara de gas butano. La cual pues una noche se apagó por lo cual la doctora se encontraba dormida. Se terminó intoxicando con el gas y falleció. Al día siguiente, la enfermera que era vecina de la clínica acudió como de costumbre a su servicio. Y ahí fue cuando se me paralizaron los sentidos al escuchar que la doctora fue hallada en el piso del baño de su habitación, que coincidentemente era el consultorio donde yo ofrecía mi atención médica. Según el relato de la enfermera, fue hasta después del resultado de la necropsia y por información del director, el cual se encontraba en la cabecera del municipio, es que la doctora estaba embarazada. Posteriormente a ese día la unidad fue bendecida por un sacerdote de una comunidad vecina. No hubo eventualidades, pero los días eran en extremo difíciles. Dormía durante el día y de alguna manera me mantenía despierto durante la noche. Siempre estaba alerta a cualquier ruido, pero hasta el día de hoy no se ha vuelto a presentar. Después me cambiaron de sede de servicio social a la cabecera municipal de San Luis de la Paz. Ahí terminé mi servicio y me quedé a vivir ocho años posteriormente. Pasaron cerca de tres años al evento del centro de salud cuando, por coincidencia de la vida, terminé en una reunión de amigos y comenzamos a contar historias de terror. Así que comencé a contar esta misma historia. Cuando terminé, una de las amigas del anfitrión me comenzó a hacer preguntas acerca de la experiencia. Como por ejemplo si mi sueño era color o en blanco y negro en blanco y negro, a excepción del portón principal que se miraba de su color normal. ¿Y cuál era la sensación al despertar? La sensación era incómoda, de miedo y vacío. Además de que despertaba agitado, con taticarde y con un zumbido en los oídos. Cuando mencionó durante el sueño salí a la calle, me asomé a ambos lados y vi la figura entrando. Me preguntó si la puerta la había dejado abierta. Mi respuesta fue que sí, que entré corriendo y desperté con el grito. Después de tal vez unos 30 segundos me dijo. No sé si deba decirte esto, pero si tú quieres te puedo ayudar a interpretar lo que te pasó. Ya más intrigado le dije que sí y me dijo que únicamente era una interpretación. Y que yo le tendré que dar la verdadera explicación al asunto. Tienes un ángel que por alguna razón te protege ya que quien llamaba a la puerta trataba de alguna manera de hacerte salir entre comillas y siempre despertabas al momento de que querías atender, la doctora del centro de salud fue una persona que falleció de una forma inesperada y en una condición médica, quizá lo que hace es buscar ayuda, el problema es que no busca ayuda, el problema es que está acompañada, Está acompañada de algún tipo de energía sin buenas intenciones. Los portales regularmente se ven de colores. Mientras que los sueños en blanco y negro son de malas energías. Así que de alguna manera los dejaste entrar cuando dejaste abierto. Lo que sentiste al momento de no poder encender la luz de tu cuarto o escuchar ruidos es un desdoblamiento. Regularmente de esa forma este tipo de energía se apodera de tus actos. Va manipulando tu juicio y te hacen cometer actos como irte por la vía fácil. Esto último que me dijo me hizo sentir escalofríos en la piel de la nuca. Me dejó de alguna manera pensando ya que ni de ninguna manera soy una persona con este tipo de creencias. Y aunque hasta el día de hoy todo ha pasado y para mí solamente fue un sueño. Después de casi ocho años les juro que todavía cuando lo cuento me hace sentir miedo y escalofríos.